0: Herzlich willkommen zur Folge 28 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. In dieser Folge hörst du erstens, warum Schuldgefühle in die Tonne gehören und zweitens, wie du sie ganz praktisch Schritt für Schritt in die Tonne reinkriegst. Drittens hörst du, wie Tom einen richtig großen Teil seiner schweren Schuldgefühle los wird, indem er mit meiner Hilfe genau diese Schritte macht. Musik Psychologisch logisch und Neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Heute habe ich wieder ein Gespräch mit meinem Podcast-Gast Tom. Hallo Tom! Hallo Burkhard! Bei unserer letzten Episode zum Thema Depression hatten wir ja auch angesprochen, dass für dich das Thema Schuld immer eine große Bedeutung hatte. Du hattest dann nach unserem Gespräch mir auch nochmal geschrieben, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast und dass es dich auch gerade ziemlich belastet hat. Inzwischen hast du dir auch die letzte Episode mit Lena zum Thema Schuld angehört, hast du gesagt. Magst du sagen, wie für dich das Thema Schuld sich jetzt anfühlt? Ob das noch so eine Last ist oder ob du Fragen hast oder ja, was sich bei dir so verändert hat.
1: Ja, wie du schon sagtest, das ist ein, ein großes Thema. Das ist auch ein lebensbegleitendes Thema. Ich weiß auch, wo das mit Sicherheit herkommt oder der Auslöser liegt mhm. dafür, dass ich viele Jahre lang oder mein ganzes Leben lang mich eben für vieles schuldig gefühlt habe, für das ich mich wahrscheinlich gar nicht hätte schuldig fühlen müssen. Und das ist dann, sitzt dann oftmals sehr tief wie ein Stachel. Ja. Und das ist irgendwie schon besser geworden. Mhm. Natürlich mit dieser ganzen äh, inneren Arbeit, die ich gemacht habe und auch mit dem gestiegenen Selbstwertgefühl. Ja. ja. Dieses subjektive Selbstwertgefühl. Ähm, ich glaube, dass mir das auch dabei hilft. Ähm, und ich glaube, Lena hatte das ja auch einmal gesagt, dass sie vieles gar nicht an sich ranlässt. Mhm. Dass da ein bisschen was
0: passiert ist. Aber als Kind ist es natürlich viel schwieriger. Da bist du dem ausgeliefert, wenn genau. Erwachsene das einfach als Konzept ja. so... In den Raum stellen ne und auch die ja einfach zuschieben.
1: Ja, genau. Und das passierte eben zu Hause. Ja. Ja. Gar nicht mal so sehr in, in der Klarheit, dass gesagt wurde, du bist jetzt schuld, das, sondern das passierte viel subtiler.
0: Ja. Ähm, die Stimmung sagt ab, weil du jetzt irgendwelche Erwartungen ja. nicht erfüllt hast.
1: Ja, oder äh, mir gesagt wurde, nein, tu mir das jetzt nicht an. Oh ja. ne, das heißt, mir wurde die Verantwortung bzw. die Schuld für eine dann eben miese Stimmung oder für was auch immer dann gegeben. Ähm, und das ist schon was, was mich sehr ja mein ganzes Leben lang eigentlich begleitet hat, ja. ähm, was aber besser geworden ist jetzt durch eben dieses verbesserte Selbstwertgefühl.
0: ja. Also eine Möglichkeit wäre, da mit dem kleinen Tom nochmal die ein oder andere Situation sich anzuschauen. Das könntest du sogar auch mit dem kindlichen Aufpasser machen, sozusagen im Dialog zu dritt, dass du deinen kindlichen Aufpasser fragst, was kindlicher Aufpasser ist, der schlimmste Beweis dafür, dass wir eben ja leider doch ein schuldiger Mensch sind. Was würde der kindliche Aufpasser sagen? Ja, richtig. Ist auch so. Genau. Und was ist dein schlimmster Beweis dafür, dass das so ist? Dass Mama schlecht ging?
1: Ich bin dafür nicht verantwortlich. Sie ist
0: äh, ihre eigene Chefin. Ja, okay. Das ist jetzt der Erwachsene, der das weiß. Okay, ja. Aber wenn der kindliche Aufpasser auch dieser Meinung wäre, ja. dann würde er ja nicht mehr an dem Konzept schuld festhalten. Das stimmt, genau. Was sagt der?
1: Ich muss alles dafür tun, dass es ihr gut geht.
0: Genau. Und wenn ich es nicht schaffe, dass es ihr gut geht, dann bin ich eben schuldig. Ja. Und in diesem Klima bin ich, ja, groß geworden. Was sagt der kleine Tom dazu?
1: Na, verspürt ein bisschen Traurigkeit gerade. Ja, ja. Und sucht gerade Nähe und Anlehnung. Ja. Und möchte in den Arm genommen werden. Ja. Und von mir gesagt bekommen, dass er zu keiner Zeit für irgendetwas verantwortlich ist, was nicht in seiner, ja, in seinem Tun, seinem Handeln, seiner Macht lag. Okay. Und das hat ja so, jetzt spricht der Erwachsene Teil, aber das ja. hat ja so auch viel mit, ähm, ja, mit so emotionaler Abhängigkeit zu tun. Mhm, ja. ähm, oder emotionalem Missbrauch äh, mhm. in Form von, ich drücke dir was auf und schaff dadurch eine Abhängigkeit und du äh, ja, bist ja. von mir abhängig, abhängig und erst wenn äh, es mir wieder besser geht, ne, ist alles wieder
0: gut. Okay, genau. Das ist das Verständnis des Erwachsenen und das ist total viel wert. Wenn wir es auflösen wollen, dann ist es wichtig, neben diesem Verständnis auch ja, wirklich dran zu bleiben an den kindlichen Instanzen, was der Kleine dazu sagt, ob er das annehmen kann voll und ganz oder ob der Stachel der Schuld halt schon noch eine gewisse Substanz hat. Was sagt der Kleine?
1: Also Dadurch, dass das so, so viele Jahre ging, ist da schon noch Futter da, dass das ja. länger braucht. Ja. Ich glaube, es wird immer wieder Phasen geben, oder also Alltagssituationen, wo dieser Stachel dann doch sehr tief sitzt bei, bei dem Kleinen. Es ja. ist aber nicht mehr vergleichbar mit der Situation vor fünf Jahren oder so.
0: Okay, um mit dem Kleinen den nächsten Schritt zu machen, könntest du, eben dir so eine Situation anschauen, wie sie häufig vorgekommen ist. Und dann schauen, kleiner Tomijai, du hast dich jetzt so schuldig gefühlt, weil Mamas Stimmung eben doch so schlecht wieder war. Und dann die Last sich anschauen, das ist sozusagen die Abfolge von so einem tiefen Trost. Wie war das? Wie groß war das Gewicht, was auf deinen Schultern, auf deiner Seele lastete? Oder wie schmerzhaft war eben der Stachel der Schuld? Und wie sehr hast du dich angestrengt, um es richtig zu machen? Wie war es, wenn es wieder ein Misslungen ist? Wie war es, allein zu sein mit diesem Gefühl der Schuld? Ja? Und wie sehr hat das, ja, dich bedrückt? Dass man sich das einmal anhört und sieht, mhm. oh ja, das war wirklich eine schwere Last. Dass man es wirklich begreift, bevor man es loslässt. Und dann kann man schauen, was war die Ursache des Problems damals eigentlich. Und die Ursache des Problems damals war eigentlich wie die Ursache praktisch aller psychischen Probleme, die tragische Unwissenheit der zuständigen Autoritäten der Eltern und ihr Glaube an ganz schreckliche Konzepte. Hm. Mama hat eben geglaubt, und du sagtest, sie glaubt heute noch, minderwertig zu sein, weil sie eben bestimmte Erwartungen nicht erfüllen kann. Und das war das Problem. Wie geht es dem kleinen Tom, wenn ich das so sage?
1: Ihm geht's gut.
0: Kann er nachvollziehen?
1: Ja, ja, kann er nachvollziehen. Und ihm geht's gut mit diesem Gedanken. Und ich glaube, wo es vielleicht interessant, schwierig werden könnte für ihn, ist, wenn es dann mal so diese Situation gibt und ich in den Dialog mit ihm gehe und ich ihm vermittle, nein, du trägst da keine Schuld dran, du hast auch nicht die Verantwortung dafür, das loszulassen, also für ihn das loszulassen
0: und dann Angst zu haben. Weil das zu schnell ist. Das ist zu schnell, wenn wir sagen, nee, das stimmt nicht. Ja, also wenn es funktioniert, dann ist es gut, aber wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir gründlicher vorgehen. Und das sind genau diese Schritte, ne? wo wir im Prinzip jetzt drin sind. Wo man erstmal das Leid begreift, wie schwer die Last, wie groß der Schmerz, wie lange auch. Ja, das dauerte und wahrscheinlich auch ein Gefühl der Aussichtslosigkeit, das kommt ja auch mit der Dauer. Ja. Das müssen ja. wir begreifen, bevor wir es loslassen. Das zu korrigieren wäre viel zu schnell, das, da kann er nicht mit. Aber jetzt haben wir gesehen, okay, die Ursache war Mamas Glaube an diese schrecklichen Konzepte. War Mama jemals minderwertig? Nein. Aber sie hat es geglaubt. Wie ist das? Ja. Mama war natürlich ein Schatz, wie jeder Mensch und Mama ganz besonders. Niemals war sie minderwertig. Wie ist es das zu sehen, dass sie das geglaubt hat, minderwertig zu sein?
1: Das erlebe ich ja heute auch noch, wenn ich mit ihr, also als Erwachsener erlebe genau. ich das heute noch als Kind, wenn ich das... Was sagt der Kleine dazu? Der Kleine, der... Der guckt mich mit großen Augen an und sagt, ja. wie schlimm, wie, wie traurig ist das denn eigentlich für sie?
0: Jetzt hat der Kleine eine ganz wichtige Einsicht. Der guckt dich mit großen Augen an. Jetzt passiert da in der Tiefe etwas. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Jetzt, kleiner Tom, kannst du etwas sehen, was dein Erwachsenen schon lange weiß. Jetzt kannst du sehen, oh Gott, Auwei, oh Mama hat es geglaubt, obwohl es natürlich nie gestimmt hat. Mama ist ja so wundervoll und so klug und weiß so viel. Sie ist meine Mama. Da kann so ein Kind sich gar nicht vorstellen, dass Mama an so einen grundlegenden Irrtum glaubt. Aber jetzt kann er das sehen. Tatsächlich hat sie an einen ganz schrecklichen Irrtum geglaubt, nämlich selbst minderwertig zu sein. Wie ist das für dich, kleiner Tau? Ja.
1: ja. Also es ist, macht ihn traurig. Ja. Das macht ihn auf jeden Fall traurig. Ja. Und aber auch so ein bisschen. Ähm, Lässt ihn ratlos gerade zurück. Ja, okay. Hat, weil das natürlich im Grunde äh, die, seine Sicht auf äh, grundlegende Sachen
0: jetzt verändert. Genau, das ist das, was wir brauchen. Genau das. Ganz, ganz wichtiger Moment. Wir können nochmal quasi die Gegenprobe machen. Wie wäre Mamas Leben gewesen, wenn sie gewusst hätte, was du, kleiner Tom, schon immer wusstest, dass Mama in jedem Moment ihres Lebens so wertvoll ist. Wie wäre Mamas Leben gewesen? Viel schöner.
1: Viel schöner, viel lockerer und leichter und ähm, nicht so getrieben von Ängsten und ja, ja, Selbstzweifeln ja. und Minderwertigkeitsgefühlen.
0: Also daran, kleiner Tom, können wir sehen, dass das wirklich das Problem war. Darum ging es Mama immer wieder schlecht. Nicht weil du irgendwas falsch gemacht hast? Was hätte der kleine Tom anders machen können, dass Mama aufhört daran zu glauben? Was hätte er machen können?
1: Jetzt habe ich gerade, gerade, habe ich tatsächlich ein bisschen den Faden verloren, weil ich, als du das sagtest, ist, ist mir das so wirklich klar geworden. Also ja. mit diesem mir war das vielleicht aus erwachsener Sicht schon eigentlich immer klar, dass meine Mutter natürlich ähm, nicht minderwertig war. Aber das ja. ist, ist gerade so angekommen. Deswegen konnte ich dir gerade nicht mehr folgen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, aber das ist doch total schön zu sehen. Das heißt doch, dass es dich und den kleinen Tom ganz tief berührt hat und ihr auf einer ganz tiefen Ebene was erkennen konntet. Yes. Ja, das war das Problem. Und der Kleine, das war meine Frage, was hat er falsch gemacht? Was hätte er machen können, damit Mama das versteht?
1: Nichts, nein, das ist nicht seine Aufgabe, war nicht meine
0: Aufgabe. Und woher hätte er das nehmen sollen? Er hat seine ja. Mama geliebt, ja, und das konnte ja. sie aber so für sich selber nicht übernehmen, sich zu lieben. Ja.
1: Nee, und ich, sie hat sich eben dann die Liebe woanders gesucht und hat versucht, ihre Bedürfnisse aufzufüllen mit, ja, ja dann im Zweifel mit mir, mit der Stimmung, die ich dann dazu beitragen sollte, dass es ihr besser geht oder ja, wie auch ja, immer. Ja.
0: Das konnte ähm. eben nicht funktionieren. Ne? Nein. Solange sie diesen Glauben hatte, ich bin minderwertig, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Okay. Ja. Wie geht's dir jetzt, kleiner Tom, wenn du das alles siehst zum Thema Schuld? Dass, ich will es mal vorsichtig formulieren, vielleicht das Konzept der Schuld überhaupt nicht funktionieren konnte in all diesen Situationen. Weil du als Kind, du warst der kleine Tom, Du hast das Leben des kleinen Tom gelebt. Und du hättest nichts daran ändern können, was Mama über sich selbst geglaubt hat. Wie geht's dir, dass das Konzept der Schuld, diese Idee von Schuld, eigentlich in keiner Sekunde deines Lebens für dich zugetroffen hat?
1: Er ist erleichtert. Einerseits. Ja. Ja, erleichtert und andererseits denkt er sich ja, warum dann das Ganze? Das ist gerade
0: so, warum der ganze Mist ja, eigentlich? Ja, 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 wegen der tragischen Unwissenheit von so vielen Menschen. Weil niemand es deiner Mama erzählt hat, weil niemand es deiner Oma erzählt hat, weil niemand es deinem Papa erzählt hat und so weiter und so fort. Also ja. vielleicht erzählt, aber nicht ausreichend tief erklärt. Ja. Deswegen ist es so wichtig, das so vielen Menschen wie möglich zu erklären. Wie schön, dass wir einen Podcast ja. darüber machen können.
1: Ja, ja. 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 Und ähm, du hattest ja auch vorhin mich gefragt, was ich denn so aus der Podcast-Folge noch so mitgenommen habe. Mhm. Was ich auch noch so wichtig finde, ist aus meiner ganz persönlichen Erfahrung ist dieser Aspekt dieser emotionalen Abhängigkeit dann sehr stark, der durch diese Schuldgefühle mhm. hervorgerufen wird. Darüber habt ihr gesprochen. Ja. Ne, und der, das ist ja so dieses starke Gefühl, was sich über so lange Jahre, Jahrzehnte vielleicht, wie ein Stachel einfach immer ja. im Körper drin ist. Ja. Und das aufzulösen, ist extrem
0: arbeitsintensiv. ja Okay, gut. Dann würde ich sagen, also dieser Ablauf wirklich mit dem Kleinen an der Hand, sich diese Situation anschauen, die scheinbare Beweise für die eigene Schuld sind. Und die Last begreifen, die das für den Kleinen bedeutet hat und dann wirklich gucken, was war die Ursache, die tragische Unwissenheit von Mama an der Stelle und ihr Glaube an diese schrecklichen Konzepte, das war die Ursache für das Unglück damals und der Kleine hat nichts falsch gemacht. Mhm. Kinder machen da nichts falsch, weil sie gar keine Verantwortung für die Gefühle ihrer Eltern haben können mhm. ja und keine Super Therapeuten in der Familie sein können, die ihre Eltern irgendwie da auf einen anderen Weg bringen. Das geht einfach nicht. Ja. Und in diesem Wissen, ja, mit dem Kleinen das Anschauen, diese Schritte gehen. Wie geht es dir, kleiner Tom, bei der Vorstellung, dass dein Erwachsener mit dir das öfter nochmal anschaut und ihr immer klarer zusammen erkennt, niemals, egal wie unglücklich Mama war, was natürlich sehr traurig ist und war, du hattest niemals Schuld was gar nicht geht.
1: Das hat so eine freudige Unruhe gerade. Ja, wie toll. Um da reinzugehen, um das dann ja, mal schauen, wie es dann ist in der Situation, ja, ja. aber um das möglicherweise dann aufzulösen oder einmal zumindest nachzufühlen
0: und ja vielleicht dann auch aufzulösen im nächsten Schritt. Eine freudige Unruhe bei dem Thema Schuld, was eines der schrecklichsten in deinem Leben war. Was für ein Unterschied. Ja, das... Und es ja. ist einfach nur realistisch.
1: Ja, ja das ähm, beschäftigt mich gerade auch schon so ein bisschen. Das merke ich. Also, <lacht> ja. die Situation, ich gehe sie gerade schon im Geiste durch, welche da vielleicht kommen können. Ja. ja werde ich auf jeden Fall ähm, die Tipps jetzt mal mitnehmen und ähm, dann das genauso machen. Ja. Und mal schauen, was dann was dann passiert. Also, er ist auf jeden Fall, er äh, gerade so, ja, komm, lass loslegen.
0: <lacht> ja, toll. Klasse. Wunderbar, also dann würde ich sagen, so für heute haben wir schon einiges an Themen gehabt, vor allem der Kontakt zu deinem kleinen Tom, der über allem da steht und dir so viel gibt, dein innerer Dialog, ganz speziell nochmal Schuld, als auch ein, ja, schon Restbestand von der Depression, äh, den du aber auch weiter abtragen kannst und der Kleine freut mhm. sich drauf. Ja, der Große auch. ja. Das schwarze Loch der Depression wird weiter mit Wahrheiten zugeschüttet. Oh ja. Cool.
1: Ich hoffe, es geht auch so weiter,
0: ja. Ja, klar. Gut. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz noch euch, lieben Podcast-Hörerinnen und Hörern, etwas sagen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr euch wiederfinden konntet in dem, was Tom gerade erlebt und vor allem, wie er die Schuldgefühle von seinem kleinen Tom systematisch zerpflückt hat. Ich muss allerdings auch wieder sagen, Tom lässt nicht nur seine Depressionen im Turbotempo hinter sich, er ist auch ziemlich schnell dabei, seine Schuldgefühle loszulassen. Für euch kann es genauso leicht, aber eben auch schwieriger sein, vielleicht weil ihr noch nicht so einen guten Zugang zu eurem inneren Kind habt oder weil ihr noch damit kämpft, dass ihr irgendwann tatsächlich einen moralischen Fehler gemacht habt. Das war ja bei dem kleinen Tom nicht der Fall. Also vielleicht wart ihr mal wirklich zu aggressiv oder was auch immer. Selbst wenn ihr euch unfair verhalten habt, gehören die Schuldgefühle immer noch in die Tonne, aber dann kann es eben auch schwerer sein, die Schuldgefühle da reinzukriegen. Um das möglichst effizient hinzukriegen, habe ich ein paar praktische Tipps für euch. Hier in der Episode möchte ich es nicht zu kompliziert machen, darum habe ich euch die Tipps in die Shownotes zu dieser Episode geschrieben. Von da könnt ihr sie euch rauskopieren und allein oder auch zusammen mit einem vertrauten Menschen durchgehen. Hier will ich nur noch einmal sagen, Egal was passiert ist, ihr könnt niemals schuldig im Sinne von minderwertig oder ein schlechter Mensch gewesen sein, weil das nicht geht. Ihr hattet immer einen sehr hohen Selbstwert und ein sehr liebenswertes Wesen, denn das haben wir alle und niemand kann das jemals verlieren. Alles andere ist wirklich ein Unsinn, an den leider sehr viele Menschen glauben. In den Show Notes findet ihr übrigens auch die Schritte, die notwendig sind, um euer inneres Kind zu verstehen und zum Beispiel von seinen Schuldgefühlen zu befreien. Mit all dem wünsche ich euch viel Erfolg dabei, die verrückte Idee der Schuld aus eurem Selbstbild rauszuschmeißen. Gut, dann Tom, dann machen wir vielleicht in einiger Zeit ruhig nochmal ein Gespräch, wie es dann für dich weitergelaufen ist, ob da noch Reste kommen, was auch immer. Was wir auch nochmal besprechen könnten, ach, das würde überhaupt sehr gut passen, ähm, Thema aktives Zuhören. Deine Mutter, sagst du, ist ja noch depressiv. Wir könnten das Thema aktives zuhören mal auf deine Mutter anwenden und ihr möglicherweise damit sehr helfen. Das mhm. könnte deinem kleinen Tom auch gefallen. Ja. Also das wären zwei spannende Themen, würde ich sagen, fürs nächste Mal. Ja, gerne. Ja, ja. Wie geht's dir? Was macht das Thema Schuld? Der innere Dialog und ja. dann noch ein bisschen was zu deiner Mutter.
1: Ja, also das Thema aktives Zuhören finde ich sehr spannend. Also Da Super. können wir gerne drüber sprechen. Mache ich mit.
0: Klasse. Dann ganz herzlichen Dank dir und deinem kleinen Tom und deinem kindlichen Aufpasser.
1: Ja, gerne. Danke dir, Burkhard, für das Gespräch und die wertvollen Tipps. Ja, sehr gerne. Und dann freue ich mich auf das nächste Gespräch. Ich mich auch.
0: Prima. Dann also bis bald. Ja, bis bald. Tschüss, Tom. Tschüss. Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute wieder dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn Du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfiehlst. Wenn Du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, schreibe mir gerne auf meiner Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de Logisch und neu, bitte in einem Wort, findest du meine Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard